0: Bonjour, ici Bruno Goulielminetti, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 9 octobre 2020. Au sommaire de cette édition, ben, actualité oblige, on va parler avec le ministre en charge du numérique à Québec, M. Éric Kerr. Avec lui, évidemment, on va parler de l'application Alerte COVID. On va également parler avec un expert en la matière qui a évalué avec son équipe une trentaine de ces applications de traçage de la COVID qu'on trouve un peu partout à travers le monde. Et il va nous dire ce qu'il en pense de l'application canadienne Alerte COVID en matière de sécurité. Cette semaine, c'était le lancement d'un nouveau service d'information sous forme d'infolettre. Ça s'appelle InfoBref. On va parler avec son éditeur Patrick Pierrat. Et puis, dans les prochains jours, aura lieu en ligne l'événement MTL Connect ou Montréal Connect. On va en parler avec le directeur de la programmation pour voir les choses à ne pas manquer dans cette conférence du numérique. Et encore cette semaine, ben, je... Je Suis pas seul, il y a mes collègues qui sont là. Jean-François Poulain nous parle de l'utilisation du UX dans le domaine des ressources humaines. Ça, j'avoue que j'avais pas pensé et finalement, après avoir entendu l'entrevue, c'est comme juste logique. Thierry Weber s'intéresse à Donald Trump sous l'angle des réseaux sociaux. Et puis Stéphane Récoule nous parle d'un rapport de l'UNICEF qui traite de l'intelligence artificielle par rapport aux enfants. Vous allez voir, ça soulève des questions intéressantes. Je prends un moment pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé ici et là des traces quelque part de leur appréciation de mon podcast cette semaine. Salutations à Sébastien Malo, David Brulotte de Tokyo, Arnaud Granata, Philippe Leroux et Rosanne Bourque à vous cinq. Merci pour votre écoute et merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutait en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, c'était l'anniversaire d'Instagram, 10 ans d'existence, avec une croissance phénoménale depuis son acquisition par Facebook en 2012. Instagram a révolutionné carrément le monde de l'influence dans le domaine de la consommation et même ailleurs. Il hein. faut juste voir comment les stories sont devenues populaires depuis qu'Instagram avait repris l'idée de Snapchat et l'avait bonifié au passage. Et maintenant, on retrouve même des stories sur LinkedIn, c'est vous dire. Instagram aujourd'hui en quelques chiffres, c'est... 4 milliards de nouveaux likes tous les jours, plus d'un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, c'est 500 millions de personnes qui regardent des stories chaque jour et plus de 100 millions de nouvelles publications chaque jour. Et quand je vous parle d'un réseau social essentiel pour le commerce, aujourd'hui, on sait qu'un utilisateur sur deux, sur Instagram, suit au moins une marque. Alors, bonne fête Instagram! J'ouvre une parenthèse avant de passer à la prochaine manchette. Euh, merci encore pour les témoignages reçus la semaine dernière pour le 200e épisode de mon carnet. Entre temps, j'en ai reçu deux autres. Je vous propose celui-ci de Francine Charret, professeure au département d'information et de communication de l'Université Laval. Et surtout, pour moi, la fondatrice de l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques. On l'écoute.
1: Bonjour, ici Francine Charret de l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques de l'Université Laval. Pourquoi j'écoute les podcasts « Mon carnet » de Bruno Gugliel-Menetti, tous les vendredis notamment? C'est parce que Bruno, je dirais, est tout simplement à la techno ce que les journalistes sont à l'info c'est-à-dire pertinent d'actualité, très bien documenté et qui a un impact réel technologique dans le milieu que nous ne, ne pensons qu'à l'intelligence artificielle à Montréal, les dossiers TikTok américains, les dossiers net tendance que notamment l'Université Laval vient tout juste de reprendre et qui ont tous été des sujets abordés dans le cadre des carnets de Bruno. Alors, écoute Bruno, c'est avec plaisir que je te souhaite une 200e ce vendredi et que nous continuons de t'écouter avec très grand plaisir. Merci, au
0: revoir. Ce n'est pas une publicité, mais juste un rappel, mardi et mercredi qui vient auront lieu les Amazon Prime Days, l'événement le plus important dans l'année pour le cybermarchand en ligne. Pour vous donner une idée de l'ampleur des ventes, l'an dernier seulement, Amazon a vendu ces deux journées-là plus de 175 millions de produits. Du nombre, on compte 100 000 ordinateurs portables, 200 000 téléviseurs, 300 000 paires d'écouteurs, 350 000 produits de beauté et de luxe et plus d'un million de jouets, voilà Dit. Et tiens, parlant d'Amazon, bonne nouvelle pour les utilisateurs des bornes Echo. Euh, les utilisateurs au Canada peuvent désormais écouter les podcasts disponibles chez Apple Podcasts sur leur appareil Echo ou Fire TV. Pour ce faire, il faudra passer par l'application d'Alexa sur votre téléphone intelligent et lier votre compte Apple dans l'application Alexa pour commencer à écouter vos balados préférés via Alexa. Et tiens, pour terminer ce chapitre des commentaires sur mon carnet, je laisse la parole à un ex-animateur de Radio-Québec de Québec, dont j'ai beaucoup apprécié le travail à l'époque du grand FM 93. Je parle de Jack Roy, qui aujourd'hui, dans ses temps libres, écoute mon carnet. Quand même, hein, c'est la roue qui tourne. Merci, Jack, pour ce message. On l'écoute.
2: Ici Jack Roy, du FM 93 à l'époque, mais là, écoute, on est 40 ans plus tard, alors... Euh, Salut à toi, salut à les Rougeurs qui t'écoute, salut à tes chroniqueurs que j'aime tous en passant. Et euh, je te dirais, euh, ça me ramène en arrière, parce qu'on s'est connus il y a quand même il y a beaucoup d'années, plusieurs années en arrière, au moment où on enregistrait une émission pour où on était en direct, je ne me souviens pas. Je pense que c'était Radio France Internationale et on parlait de relève musicale québécoise. C'est quand même intéressant. Pour revenir à tes carnets et... Euh, tout, les, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ou encore euh, euh, Apple, euh, mon Dieu, euh, Samsung et autres, le, euh, tout, tout, tout ce qui peut toucher à la cyberdiffusion ou à amener de nouvelles façons de faire encore plus rapides, encore plus, euh, je te dirais, sophistiquées. D'ailleurs, j'en utilise une dans le moment. Je suis en train d'enregistrer via mon téléphone avec un mini casque d'écoute et ça donne de très bons résultats. Très jeune j'ai développé cet amour de l'avenir euh, la nouvelle technologie, je me rappelle où au moment où on faisait de la radio euh, quand j'ai commencé, en tout cas on tournait les 45 tours et c'est arrivé plusieurs années après les fameux disques CD mon dieu, je, je rêvais de pouvoir tourner un jour un disque CD je me disais, est-ce que je vais me rendre là, mais rapidement c'est arrivé rapidement sont arrivés les MP3 rapidement sont arrivés les ordinateurs qui programment euh, la musique, qui programme également les interventions, euh, également les blocs publicitaires, tout ça. Alors, ça évolue très, très vite. Récemment, le printemps dernier, avec Éric Nolin, un individu, un animateur de radio de Montréal, mais originaire de Québec, qui en a fait à Québec, un animateur de radio, j'entends Éric Nolin, qui œuvre dans la production dans le moment. On a fait une radio euh, FM de nos, euh, de nos garde robes finalement, bien assis dans le fond, avec... Euh, Entouré de vêtements pour que le son soit bien et bon. bon on a fait de la radio pendant un mois, puis ça a été vraiment le fun. Alors, encore une fois, la technologie nous amène, nous amène plus loin. Et c'est pas demain la veille que ça va arrêter, à mon avis. Euh, Aujourd'hui, <rire> il y a un journal avec lequel je travaillais beaucoup, c'était le USA Today à l'époque. Aujourd'hui, je fais un clic, je le livre sur mon ordi, sur, mon, sur ma tablette, sur mon téléphone. Twitter. C'est un réseau, comme tu me l'as enseigné, un réseau plutôt euh, d'information où les gens de l'information, du monde des arts et autres connexes, autres secteurs connexes, <rire> communiquent entre eux. Ce n'est pas le réseau le plus populaire, effectivement. Facebook est bien loin en avant et euh, YouTube est bien loin, bien loin en avant. Mais mon Dieu, quelle source d'information incroyable. Par contre, les gens doivent faire la part entre ce qui est vrai et faux. Et C'est à eux de bien magasiner, c'est à eux de bien s'informer à ce niveau-là. Je pense que la majorité des réseaux sérieux, comme NBC, ABC, CBS, USA Today, New York Times, LA Times, et les autres, le journal euh, La Presse, le journal Le Québec, le journal de Montréal, et plusieurs autres sûrement, donnent des bonnes informations. Alors, il faut faire attention à tout ça, mais euh, avec les noms que j'ai nommés, je pense qu'on ne se trompe pas trop trop. Donc, vive la technologie, bien utilisée, bien réfléchie et euh, programmer d'une façon intelligente. Et vivent les gens qui, comme toi, nous informent et nous, nous aident à rester sur la touche, euh, comme on dit en anglais, « up to date ». Alors ça, je trouve ça vraiment important. Merci Bruno pour ce que tu fais. Euh, merci à tes chroniqueurs. Et longue vie au carnet de Bruno Guglielminetti.
0: Cette semaine, Google a dévoilé plusieurs outils pour lutter contre la menace en ligne. Du lot, la nouvelle mouture de son furteur Chrome fait bonne figure, notamment en matière de protection des mots de passe et pour éviter les trappes d'hameçonnage. Pour arriver à mieux protéger ses utilisateurs sur ordinateur, Chrome intègre désormais une fonction qui prévient lorsqu'un mot de passe a été compromis. Ça se fait lors de la saisie de l'identifiant du mot de passe. Chrome vérifie auprès d'une base de données qui gorge d'informations personnelles qui ont été volées, et si votre code fait partie de la liste, vous recevez un message d'alerte. Cette fonction est également offerte en version mobile, autant en version iPhone qu'Android, mais j'ajoute qu'avec la version mobile sur iOS, Chrome offre aussi de saisir ses noms d'utilisateurs et ses mots de passe en utilisant l'empreinte digitale ou le système de reconnaissance faciale si vous avez un appareil plus récent. La rédaction du site français Numérama a découvert une information particulièrement importante dans les nouvelles conditions d'utilisation de PayPal. En clair, si vous avez un compte PayPal et que celui-ci a été inactif pendant 12 mois consécutifs, ben, il y aura maintenant des frais. C'est une petite ligne qui a été ajoutée lors de la mise à jour du contrat d'utilisation de Paypal le 29 septembre dernier. Alors maintenant, quand Paypal dit inactif, ben, ça signifie selon leurs règles que vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Paypal depuis 12 mois ou que vous n'avez pas utilisé votre compte Paypal pour envoyer, recevoir ou virer de l'argent depuis 12 mois. Bref, si vous voulez éviter des frais, branchez-vous à votre compte Paypal au moins une fois par année ou faites mais là, tout simplement, vous avez jusqu'au 16 décembre pour passer vos branchés et économiser les frais si vous ne l'aviez pas fait depuis 12 mois. Maintenant, si vous deviez payer des frais pour un compte inactif, là, on parle d'un maximum de 18 pour l'année ou du solde du compte si celui-ci est moins de 18 dollars. semaine on a beaucoup parlé ici et là de Windows 10, un système d'exploitation qui détient désormais 61% de parts de marché et on a vu que le système Windows 7 était toujours en selle avec 23% de parts de marché. Info surprenante, je lisais que presque un ordinateur sur trois, en fait c'est 30% qui utilisent Windows 10 aujourd'hui, ben, utilise une version qui n'a pas été mise à jour depuis un an. Bonjour la sécurité. L'autre info que j'ai eu au sujet de Windows 10, c'est que le système d'exploitation va bientôt commencer à recommander des applications et des programmes en fonction de l'usage de l'utilisateur l'installation. Dans le fond, Microsoft veut mieux adapter ou personnaliser son système et ses composantes à l'utilisation qu'en font les utilisateurs. C'est une bonne nouvelle, c'est juste bizarre qu'on n'a pas pensé à ça avant. Et tiens, parlant de Microsoft, son moteur de recherche Bing vient de changer de nom, mais vous n'aurez pas trop de problèmes à vous souvenir du nouveau nom. On parlera dorénavant de Microsoft Bing. J'ai vu passer cette semaine une étude sur les micro-influenceurs. L'étude intitulée « L'état du marketing d'influence 2020 euh, » du Influencer Marketing Hub a été produite après consultation de 3684 influenceurs à travers la planète. Donc, l'échantillonnage est assez intéressant. Selon l'étude, la business du marketing d'influence s'élève cette année à à 10 milliards de dollars et ça, c'est dans un contexte où bien les entreprises ont resserré leur budget dû à la pandémie. Donc, pour revenir aux micro-influenceurs, l'étude confirme que pour eux, comparativement aux vedettes de YouTube, être influenceur et donc créateur de contenu, ben ce n'est pas un métier à temps plein. Pour 77% d'entre eux, la création de contenu, c'est d'abord et avant tout une passion ou un loisir. Mais si on regarde l'univers des influenceurs en entier, ceux qui arrivent à en faire un métier, ben eux ne représentent que 6% de tous les influenceurs qui sont là un peu partout dans la planète Internet. De retour à nos influenceurs maintenant, trois facteurs motivent les influenceurs. 28% le font pour travailler avec des marques qu'ils aiment, 26% le font pour essayer de nouveaux produits et 25% le font pour créer du contenu pour leur présence sur les réseaux sociaux. Puis parlant d'influenceurs, en France maintenant on vient d'adopter une loi pour encadrer le travail des jeunes influenceurs de 16 ans et moins. Selon cette nouvelle loi, les parents ou tuteurs légaux des enfants de moins de 16 ans ne pourront toucher à plus de 10 des revenus tirés du travail de l'enfant. Le reste sera déposé en fiducie jusqu'à la majorité de l'enfant. La loi encadre également le temps de travail. Par exemple, un jeune enfant de 3 ans ne pourra plus travailler plus de 3 heures par jour et un jeune de 16 ans, lui, ne devra pas travailler plus de... 7 heures par jour. Mais avant même de pouvoir en faire des influenceurs, les parents ou les tuteurs devront demander une autorisation préfectorale pour faire travailler leur enfant comme influenceur. Imaginez, hein? un parent ou un tuteur qui ferait travailler un enfant sans autorisation s'exposera à 5 ans d'emprisonnement et 116 000 d'amende. Et on a même pensé à l'après, un enfant devenu adulte qui voudrait faire disparaître toute trace de son œuvre d'influenceur pourra exiger le retrait des vidéos ou autre matériel des plateformes et celles-ci seront obligées de le faire. Un site qui ne respecterait pas l'obligation pourrait recevoir une amende de 116 000 Et je termine cette courte revue de la semaine numérique avec une mauvaise nouvelle pour les abonnés de Netflix au Canada. La plateforme de vidéo a décidé d'augmenter les prix de certains forfaits. L'augmentation concerne les personnes qui ont le forfait régulier ou le plan premium. L'abonnement de base demeure toujours à 9,99$ par mois. Donc, pour le forfait régulier... De Netflix, qui permet l'utilisation de deux écrans en même temps, ben l'abonnement passe à 14,99 et pour le plan premium, celui-là passe à 18,99 La hausse sera appliquée aux membres lors du prochain cycle de facturation. La dernière hausse chez Netflix au Canada remonte à novembre 2018. Cette semaine, le gouvernement du Québec a décidé que c'était le temps d'inviter les Québécois à télécharger l'application de traçage alerte COVID. Pour parler de l'application, mais également des enjeux qui sont soulevés depuis l'annonce de cette invitation, ben je me suis entretenu avec le ministre numérique à Québec, Éric Kerr. Éric Kerr, on vous a entendu cet été, après la commission parlementaire, dire « l'application, pas pour le moment ». Mais cette semaine, on vous a entendu dire, bien là, c'est le temps. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a amené à décider que euh, cette semaine, c'était le temps de demander aux Québécois de télécharger et d'utiliser l'application?
3: Bien, écoutez, il y a deux choses qui ont, qui ont évolué. Euh, D'abord, puis ça, on le savait, euh, je vous dirais, quand on a lancé la consultation publique, les Québécois euh, avaient besoin de faire ce débat-là dans l'espace public. Les Québécois avaient besoin d'entendre, notamment les experts, se prononcer, mais mais d'en discuter. Et c'est une chose, je pense, qui me distingue des autres administrations où on a décidé de lancer une application comme ça, puis, euh, avec une population qui, qui, qui est craintive. Hein? On le sait, ce qu'on a vécu au Québec dans les dernières années, en termes d'incidents de, de cybersécurité, de vols, de renseignements personnels, de vols d'identité. Donc, euh, on, on, on comprenait au niveau du gouvernement que la population était très sensible à ce genre de préoccupations-là. Donc, d'avoir le débat public, de comprendre ce que l'application faisait, mais surtout ce que l'application ne faisait pas, jusqu'à quel point elle pouvait être sécuritaire et jusqu'à quel point elle pouvait être aidante pour euh, contrer une, une deuxième vague. On avait besoin d'en discuter collectivement. On l'a fait. Euh, ensuite, ben, évidemment, cette fameuse deuxième vague est arrivée. Euh, elle frappe et elle frappe fort, euh, je vous dirais. Et euh, les Québécois ont vécu la première vague dans le confinement, dans les fermetures. Et là, dans le fond, le pari qu'on fait avec les Québécois, c'est de dire « Écoutez, on va prendre des mesures additionnelles, notamment l'application » parce que, effectivement, on ne veut pas revenir à cette situation-là où on a dû fermer tous les commerces, où on a dû demander, dans le fond, aux gens de se confiner à la maison à toute fin utile. Et ça, je pense que ces deux éléments-là font en sorte qu'on a peut-être plus de réceptivité maintenant au déploiement de l'application.
0: Et, et j'entendais des, des journalistes cette semaine faire référence, quand on vous posait notamment des questions, par référence à la Commission parlementaire, sauf qu'il y a peut-être des gens qui avaient oublié que à l'époque de la Commission parlementaire, votre choix n'était pas arrêté sur l'application. Et donc, toute cette discussion-là, quand on soulevait les risques, ce n'était pas en lien nécessairement avec l'application que vous avez décidé d'utiliser. Ça, ça a été comme oublié dans la discussion. Mais, mais justement, à cette époque-là, pendant l'été, vous disiez... Oui, OK, on sait qu'il y a l'application qui a été homologuée par Ottawa, par Santé Canada, mais nous, on veut regarder pour voir s'il ne pourrait pas y avoir des applications québécoises. Là, aujourd'hui, vous prenez la décision d'utiliser l'application développée à Ottawa par les gens de Shopify et bonifiée, validée par l'équipe de BlackBerry et aussi le gouvernement ontarien et une équipe d'Ottawa, validée par la suite par une équipe de cybersécurité à Québec. Pourquoi ce choix-là maintenant?
3: Hum. Ben, je pense que vous mettez bien la table à la décision ou oui, au cheminement qu'on a fait. Dans un premier temps, oui, on aurait souhaité voir si du côté québécois, on n'avait pas euh, l'opportunité de mettre en valeur le génie québécois. Euh, écoutez, force est de constater qu'il n'y avait pas d'application disponible. Et c'était ça, le maire de la guerre, parce que des, des, des firmes québécoises qui auraient pu en développer une, écoutez, il y en avait, c'était absolument... Et, et, il y en
0: a qui ont levé la main, mais ils n'étaient pas prêts. Bien,
3: ben, c'est-à-dire que, voilà... Ils ont, elles ont levé la main, mais il n'y avait pas d'application de disponible. Il fallait euh, créer l'application. Alors, les enjeux que ça amenait, ben, vous comprenez que c'est des contrats qui dépassent les 100 000 On parlait de peut-être entre 250 et 500 000 Ça, ça veut dire que le gouvernement du Québec doit aller en appel d'offres, euh, automatiquement. Un appel, euh, appel d'offres, écoutez, là, dans le meilleur des cas, on parlait de deux mois pour conclure la Et ça, c'est si tout va bien. Et vous le savez, dans l'univers gouvernemental, ça va rarement toujours très bien. Alors, on avait déjà un deux mois là et on nous parlait d'un 3 quatre semaines de, de, de développement pour une application qui faisait essentiellement quoi? Essentiellement, exactement la même chose qu'Alerte COVID fait. Donc, on avait un décalage de trois mois, une dépense entre 250 et 500 000 euh, à justifier, plus refaire l'ensemble des tests au niveau de la cybersécurité parce que l'application fallait la tester avant de la déployer. Donc, pour toutes ces raisons-là, on s'est dit, écoutez, dans l'urgence dans laquelle on se trouve, compte tenu du fait qu'il y a une application, et vous l'avez très bien mentionné, qui a été testée par BlackBerry, le gouvernement ontarien, le gouvernement fédéral, le Centre gouvernemental de cyberdéfense, et, et écoutez, là, on, on sait qu'elle est sécuritaire, on l'a testée sous tous les angles, toutes les coutures, euh, et gratuitement parce que, bon, le fédéral a acquitté les droits qu'il avait acquittés. Donc, vous comprenez là, que c'est une décision qui s'imposait d'elle-même.
0: Une fois qu'on installe, je l'ai fait, là, une fois qu'on installe l'application, on voit que ça fonctionne, mais euh, il manque quand même un élément, c'est-à-dire que quand on est diagnostiqué COVID positif, il faut quand même un numéro qui va nous permettre d'enclencher le processus, de permettre de s'identifier anonymement comme porteur de la chose. Est-ce que du côté de la santé publique ou du ministère de la Santé, est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail à, à faire? Parce que, bon, à, à, je dirais à la blague, mais c'était une demi-vérité. Là, On est encore à l'heure du télécopieur euh, dans, dans certains ouais. établissements de la santé. Ouais. Là, vous demandez de générer des clés pour ouais. permettre d'enclencher l'application. Est-ce que euh, du côté de, de la santé, euh, on est prêt?
3: Ben, en fait, oui, on est prêt parce que toute cette infrastructure-là qui est nécessaire pour générer la clé à usage unique qu'on vous octroie lorsque vous êtes testé positif à la COVID-19. Cette infrastructure-là, elle, elle était disponible et elle était déployée par le gouvernement fédéral. Donc, nous, ce qui nous restait à faire, dans le fond, c'est de trouver le point de jonction entre le citoyen qui a reçu la mauvaise nouvelle et cette infrastructure-là qui, qui permet de générer la clé à usage unique. Donc, rapidement, on a désigné le centre d'appel, on a a mis en place l'infrastructure, on a donné les formations nécessaires et au fond, tout ce qu'on avait besoin de faire du côté de la santé publique, c'est de s'assurer que les gens du centre d'appel puissent valider d'une part que la personne qui appelle est bel et bien euh, a bien, bel et bien reçu un test positif à la COVID-19 et deuxièmement la façon de l'identifier pour être sûr évidemment qu'il n'y a pas des petits rigolos là, qui s'essayent à avoir des numéros pour se déclarer faussement positif. Les deux éléments-là ont été mis en place. C'était relativement simple, je vous le dirais, et euh, ça a été euh, ça a été quand même assez rapide parce que du moment où la santé publique nous a dit « oui, on va aller de l'avant avec l'application jusqu'à ce qu'elle soit euh, fonctionnelle et pleinement opérationnelle », on parle de, de peut-être 8 ou dix jours là, de, de, de travail là, au complet, là, puis incluant les ententes avec le fédéral, etc. etc. donc, comme vous voyez, là, ça a
0: quand même été assez vite. Là. L'application canadienne, elle est disponible depuis ju fin juillet. Ça a commencé en Ontario. Par la suite, certaines provinces l'ont utilisée. Est-ce qu'on a aujourd'hui des chiffres par rapport à sa performance, par rapport à, à son impact, aux signalements qui ont été déclarés grâce à l'utilisation de l'application?
3: Écoutez, au Québec, on est rendu à 117 depuis qu'elle a été mise en application lundi soir. Les chiffres de ce matin, là, je vous donne les chiffres les plus récents de ce matin. On est à 117 clés à usage unique qui auraient été euh, distribuées euh, au Québec, ce qui pour moi est quand même très encourageant parce que en Ontario, en deux mois d'utilisation, on a parlé de peut-être 800 clés à usage unique qui ont été euh, qui ont été distribuées. Donc, euh, je pense que les Québécois semblent avoir bien reçu le message de télécharger l'application. Écoutez, c'est beaucoup trop jeune comme, comme, comme situation, pour vraiment être très campé dans une analyse. Mais,
0: mais par rapport aux chiffres de l'Ontario ou ailleurs au Canada? Ben, c'est
3: encourageant, c'est ouais. un beau départ. Je, je, vais, je, vais le, le, je vais le codifier comme ça. C'est un bon départ. Maintenant, euh, il faudra voir si, comme on dit, euh, la tendance se maintient. Euh, nous l'espérons. Parce qu'il y avait... Vous savez, il y avait deux messages qui étaient très importants pour la population. Le premier, on le connaissait, c'était « on doit télécharger l'application, sinon l'utilité va, va en être d'autant réduite ». Mais l'autre message, et ça je vous dirais que c'est peut-être l'expérience ontarienne qui nous, a, qui nous a appris ça, c'est qu'une fois qu'on a reçu le test, il faut faire confiance au fait que notre déclaration elle est anonyme. Et si les gens qui reçoivent des tests ne le déclarent pas, l'application n'a pas plus de sens que si on ne la téléchargeait pas. Alors, ces deux messages-là, je pense, ont été bien, euh, bien véhiculés et surtout, en tout cas, semblent avoir été bien reçus. J'ai de voir pour la suite des choses, mais je vous dirais que le départ était encourageant.
0: Mais l'application en... en tant que telle, elle génère quand même des données hein, par rapport à son utilisation, par exemple. Qui a accès à cette information-là? Est-ce que c'est une application qui appartient à la base à Santé Canada? Est-ce que c'est Ottawa qui reçoit l'information et la redonne aux, aux différentes provinces ou est-ce que, par exemple, la santé publique au Québec a accès aux données de, de, du nombre d'utilisateurs?
3: Écoutez, essentiellement, l'information, elle, elle va être conservée à deux endroits. Le premier endroit, c'est votre appareil où l'essentiel des opérations vont s'accomplir. Mais sinon, oui, c'est sur l'infrastructure du gouvernement fédéral donc les serveurs du gouvernement fédéral où on va, euh, par exemple, recevoir les fichiers générés avec les clés d'exposition temporaire, euh, où on peut avoir accès aux différentes statistiques euh, de, clés, euh, de clés à usage unique qui ont été générées, de clés à usage unique qui ont été utilisées parce que ces deux, évidemment, ces deux statistiques-là sont très importantes parce que c'est bien d'en générer une, mais c'est encore mieux si elle est utilisée. Euh, et bon, et, mais tout ça est, est conservé au niveau du gouvernement fédéral et les provinces ont reçoit cette information-là au niveau du gouvernement fédéral.
0: Suite à l'annonce de l'invitation des Québécois de télécharger cette application-là sur leur appareil et de l'utiliser, c'est bien de, de toujours la, la, la remettre celle-là. Vous dites quoi aux gens qui soulèvent le fait que ça fonctionne sur des appareils qui ont 5 ans ou moins d'âge et qu'il y a une partie de la population donc qui est, qui est laissée de côté là-dedans?
3: Ah, ben écoutez, euh, on a posé cette question-là. Il faut comprendre que nous travaillons avec les API qui ont été développées par euh, Google et par Apple, évidemment, parce que bon, c'est comme ça qu'on fait le lien avec leur système d'exploitation. Et euh, ce qu'eux nous disent, c'est que pour des raisons, bon, compte tenu de l'utilisation de, de Bluetooth comme lien de communication avec les appareils, euh, l'évolution de cette technologie-là, euh, bon, les, les enjeux de sécurité, euh, eux disent qu'on doit se, se, se limiter à l'utilisation qu'on fait présentement. Et ce qu'ils nous disent, c'est que les appareils, qui, qui ne, les versions antérieures qui ne sont pas évidemment couvertes par les API actuels, ça représente un, un plus petit nombre de, de, de téléphones. Et là, vous comprendrez que on s'est posé nous aussi la question est-ce qu'il n'y aurait pas moyen pour Apple, Google de développer des API qui euh, serait compatible avec les, les versions antérieures, mais il semble que ce soit euh, très difficile euh, compte tenu des enjeux de sécurité.
0: Ah, parce que vous n'êtes pas le premier gouvernement à, 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 de, à poser la question.
3: Non, bien non, puis, puis vous comprendrez que comme gouvernement, euh, on véhicule le message qu'on veut qu'un maximum euh, de nos concitoyens téléchargent l'application. Ben, on comprend qu'en partant, toute la portion de nos concitoyens qui, pas, qui ne sont pas propriétaires d'un téléphone intelligent sont exclus. Mais là, en plus, il y a une catégorie de ceux qui ont un téléphone intelligent qui sont exclus aussi. Comme gouvernement, c'est sûr que ça ne fait pas notre affaire. Là. Mais bon, on, on en discute avec les, les deux entreprises concernées. Puis la, la réponse, c'est qu'effectivement, pour des enjeux de sécurité ça devient et d'incompatibilité technologique, ça devient compliqué pour eux autres. de, de C'est
0: un enjeu. Je reviens parce que vous avez fait allusion à l'importance de l'utiliser, cette application-là. Euh, à partir de quel taux d'utilisation dans la population québécoise vous allez être content? Vous allez dire que c'est une réussite?
3: Ben, écoutez, le, le, le plus possible. Je vais vous faire une réponse plate de politicien, mais, mais je vais y aller aussi avec peut-être une réponse plus scientifique, parce qu'il y a une première étude qui avait été, euh, qui avait été faite, vous vous en souviendrez sans doute, par l'Université de Oxford, qui en arrivait à la conclusion que, si on ne fait que déployer que cette mesure-là, donc une application de notification de contact, sans autre mesure de santé publique, on est capable à 60 le fameux 60 d'utilisateurs vient de cette étude-là, euh, on est capable de contrôler la pandémie. Mais, mais ce qui est important de retenir, ce n'est pas juste le 60 c'est que ça, c'est combiné à aucune autre mesure. Et là, récemment, j'ai eu l'occasion de lire une étude qui a été conduite par euh, Google Research, en collaboration avec les départements de médecine de Stanford et Oxford. Euh, très intéressante étude qui a été faite à Washington, dans trois comtés de, de l'État de Washington différents, et où là, on, on est capable, par modélisation, de venir, euh, je dirais, temporiser ou moduler ces, ces chiffres-là. Et, et, mais effectivement, euh, à 60 on a des résultats qui sont spectaculaires en, en termes de contrôle de la pandémie. Mais même à 15 on nous dit, écoutez, 15 combiné à d'autres mesures. Et ça, c'est important. Ce qui est le cas au Québec, par exemple, le traçage, par exemple, la distanciation sociale, le port du masque. Avec 15 d'utilisation de la population, on pourrait quand même réduire la propagation de 8 et la mortalité de 6 bon, Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est quand même ça prix. prix Écoutez, là, si on parle de 6 de moins de morts, il faut comprendre que derrière ce chiffre-là, c'est des vies humaines là, dont on parle. Alors, juste pour ça, moi, je pense que ça vaut la peine de déployer cette application-là. Puis, je vous dirais que ça aussi, ça a, été, ça a eu un impact parce qu'on comprend maintenant que l'espèce de chiffre de 60 ce n'est pas un absolu, c'est pas... 60 tout va bien. En bas de ça, il n'y a rien qui va. Il y a, il y a, des, il y a des modulations.
0: C'est intéressant pour ça. En tout cas, parce que vous l'avez mentionné, euh, Google, au début de la, la pandémie, avait publié sur son site euh, une image que de ben, toute façon c'était bon pour euh, tous les peuples de la Terre euh, qui ont accès à Internet là, et, et qui ont des téléphones et qui sont retraqués par les gens de Google. On pouvait euh, regarder euh, un semblant d'image des déplacements de la population les gens qui sortaient, qui, 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 qui se visitaient. Et par la suite, on n'en a plus vu, parce que ça va être intéressant. On avait vraiment vu que le, le Québec était une fois de plus distinct au Canada de par son comportement. Effectivement. Et on n'a plus revu ça. Est-ce que vous avez des nouvelles à savoir si ça va être republié, si on vous avez fait des demandes dans ce sens-là pour avoir une image du, euh, mmh. du Québec? Ben, en fait, en
3: fait vous, vous faites bien de, de mentionner ça. Puis effectivement, le premier ministre d'ailleurs l'avait souligné au moment où. Cette, euh, ces informations-là avaient été rendues publiques. Mais euh, pour être tout à fait honnête avec vous, je, je n'ai pas d'informations à, à savoir si Google a l'intention de réitérer ou rééditer l'exploit. Euh, je ne vous cacherai pas que ce serait très intéressant parce que oui, je pense que c'était pertinent comme information. Ça, effectivement, ça nous donnait une image de nos propres comportements. Et dans un contexte où euh, on a senti un petit relâchement cet été, euh, puis, euh, comprenez-moi bien, là, mon idée n'est absolument pas d'accuser qui que ce soit parce que j'étais un de, de, de ceux qui étaient très heureux cet été de pouvoir avoir une vie qui ressemblait à quelque chose de normal. Mais ça a amené, il faut bien l'admettre, un petit relâchement. Puis, ce relâchement est en partie, en partie explique la situation actuelle. Donc, d'avoir ces informations-là de Google, euh, c'est intéressant parce que ça peut nous, nous renvoyer une image qui est peut-être, plus clair de ce que nous avons fait la première fois et de ce que nous avons fait la deuxième fois et des résultats, ceci expliquant cela.
0: Terminant, avant de vous laisser aller, parce qu'il faut le rappeler, vous êtes quand même le ministre de la transformation numérique gouvernementale. La transformation numérique gouvernementale depuis le début de la pandémie, est-ce que ça est mis sur la glace ou est-ce que ça avance, mis en à fait, part le non, télétravail? En,
3: en, fait, en fait, non, je vous dirais que ça, ça a été un accélérateur incroyable. Par contre, ça n'a pas été un accélérateur dans les chantiers où euh, on était... Euh, en fait, les chantiers qu'on avait amorcés. Mais euh, je ne vous cacherai pas qu'au niveau de l'utilisation des technologies, par exemple, on pense évidemment euh, au télétravail, mais écoutez, moi, quand je suis arrivé, je, je le disais, le gouvernement du Québec, le Centre des services partagés pouvait avoir 750 connexions concomitantes Aujourd'hui, on met 71 de nos fonctionnaires en télétravail. Vous comprendrez que ça représente quelque chose comme 55 000 personnes qui sont en télétravail. Donc, passer de 750 à 55 000, je peux tout vous dire que c'est un facteur d'accélération assez exponentiel. Et, et, mais on a vu aussi d'autres... Euh, utilisation émergée qui ont été très. Pensez à la télémédecine. Combien de personnes m'ont dit, écoutez, moi je je vais euh, rencontrer mon médecin via Zoom ou via une autre euh, euh, application du même genre. Euh, et puis, ça a été ça a été un accélérant, ça aussi. Puis il faut comprendre que les médecins étaient frileux parce que puis je les comprends. Dans la pratique de la médecine, on veut voir le patient, on veut être capable de de le toucher, de l'ausculter. Et là, on travaille à distance. Ça a changé les comportements. Pensez à la téléjustice écoutez, vous dire que le milieu de la justice est un milieu conservateur, c'est un doux euphémisme. Là. Et là, aujourd'hui, on voit des juges qui, qui, qui vont siéger en, en téléjustice, qui vont entendre des causes en téléjustice. Donc, l'appareil judiciaire lui aussi, c'est dit, écoutez, on ne peut pas complètement suspendre nos activités, c'est impossible, il faut qu'on avance, il faut que, que les, les comparutions aient lieu, les procès. Et donc, c'est tous ces univers-là qui ont été complètement bousculés et qui se sont très rapidement adaptés à des nouvelles réalités. Donc, je vous dirais que la pandémie a démystifié beaucoup de choses, a accéléré des, des, des transformations dans des milieux qui étaient, il faut bien le dire, qui n'étaient pas des terreaux fertiles à la transformation. Et, et donc, à toute chose, malheur est bon. Maintenant, il faut continuer la transformation numérique dans les autres aspects des services gouvernementaux. Vous l'avez mentionné, le réseau de la santé, c'est encore le royaume du fax. Écoutez, à chaque fois que j'en parle, je suis un peu plus gêné à chaque fois. Euh, mais bon, euh, on, on a un éléphant à manger, on va le faire une bouchée à la fois, mais on va y arriver. Et je me dis, si on a été capable d'implanter tous ces services-là, euh, santé, justice, euh, éducation, télétravail au gouvernement du Québec, ben moi, je pense que on, on, les, les gens maintenant comprennent la force du numérique, parce que vous savez, il y a un an, on a vécu les faiblesses du numérique. Hein? Les vols de données, les vols d'identité, euh, ça, ça a été assez cauchemardesque. Puis ça a été une hypothèque pour, le, pour la transformation numérique, il faut bien le dire. Euh, mais maintenant, on a vu toute la force du numérique à travers la pandémie. Je pense que le numérique a repris ses lettres de noblesse dans la population en général et au gouvernement en particulier. Et ça, 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 ça au contraire, je pense que ça augure bien pour les, les mois et les années à venir.
0: Bon, ben voilà une bonne nouvelle pour terminer cette entrevue. Éric car ministre de la Transformation numérique euh, gouvernementale, merci beaucoup pour votre temps et puis ben, bonne chance. N'oubliez pas de partir merci de à vous. La
4: merci, la beaucoup. La... merci beaucoup. Au revoir.
0: Alors, cette application Alerte COVID, si on lève le capot et si on la compare à ce qui est offert ailleurs dans le monde, dans le domaine des applications de traçage dans la COVID, comment elle se classe? Eh bien, j'ai posé les questions au grand patron de Pradeo, un spécialiste français du domaine de la sécurité et de la défense numérique. Et si vous écoutiez mon carnet au printemps, ça vous dira peut-être quelque chose, Pradeo. En mai, j'avais fait une entrevue avec lui lorsque l'entreprise avait publié son classement des applications de COVID à travers le monde. Mais cette fois, lui et son équipe se sont concentrés sur l'application canadienne et voici le verdict de Clémence Sad. Clémence Sad, on s'est parlé plus tôt cette année. Si vous venez de publier une vaste enquête sur une trentaine d'applications qui étaient disponibles à travers le monde, mis en ligne pour la plupart par leurs gouvernements nationaux et qui essentiellement aidaient à faire du traçage par rapport aux gens qui étaient atteints de la COVID. Nous, dans l'actualité euh, récente, il y a le gouvernement québécois qui décide finalement d'inviter les Québécois à télécharger cette application-là, Alerte COVID, qui a été lancée au mois de juillet euh, au, au Canada, dans son entier. Et euh, entre-temps, ben, j'étais curieux de savoir, basé sur votre, votre connaissance, parce que quand même, après avoir évalué une trentaine d'applications, je pense que vous, devez, vous avez l'œil maintenant, vous avez regardé Alerte COVID, qu'est-ce que vous en pensez?
5: Alors, effectivement, on a, on a mené cette étude. Ben vous l'avez avez, suivie, effectivement, à l'époque. On, on a voulu savoir les, les initiatives prises par les différents pays touchés par le, par le Covid. Donc, la liste des trentaines d'applications dont vous parlez, il y a les États-Unis, l'application des États-Unis, l'application d'Inde, l'application d'Israël, l'Allemagne, la française, etc. Et effectivement, on a, sur la base de, des comportements qu'on observait sur ces applications, on a attribué un classement. Alors, ce classement, il se base sur plusieurs euh, éléments. Le premier élément, les, euh, la vulnérabilité de ces applications. Est-ce qu'elles permettent finalement à, euh, à des personnes tierces d'accéder à des données de santé, par exemple Est-ce qu'ensuite, deuxième élément, est-ce qu'elles récupèrent des données personnelles des utilisateurs Et si oui, elles les envoient où euh, Et puis enfin, troisième élément, est-ce que ces applications euh, ont, par exemple, des applications... Euh, clones qui se feraient passer pour les applications officielles, alors qu'en fait, pas, ce n'est pas le cas. Et donc, potentiellement là pour voler effectivement des données de, des utilisateurs, voire pour avoir une action euh, malveillante. Donc, sur la base de cette étude, on a effectivement lancé euh, un classement et puis ensuite, on a suivi les évolutions euh, des, euh, des, euh, des sorties des applications euh, par les, les pays lançant des initiatives. Et donc, c'est comme ça qu'effectivement, on a, on a suivi euh, l'annonce d'alerte Covid. Euh, au, au Canada et effectivement, euh, on l'a analysé et donc je suis en mesure de, de vous rassurer en vous disant qu'effectivement, l'application est, est propre. Alors propre, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle n'utilise elle pas de, de données personnelles des utilisateurs elle n'utilise pas le, le GPS pour savoir justement si vous avez été proche d'une personne qui est touchée par le Covid. C'est pas là-dessus que c'est basé. C'est sur, sur la technologie Bluetooth pour voir si vous avez été à proximité de de l'utilisateur. Et enfin, et surtout, il n'y a pas d'identification des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on qu on sait que vous avez, on est capable de vous dire que vous avez été en contact avec un numéro, mais on n'est pas capable de vous dire auprès de qui vous avez été en en contact. Donc, si vous, vous ne pouvez pas le savoir, c'est que l'État ne peut pas le savoir. Et donc, les données personnelles sont, sont bien, sont bien euh, sauvegardées.
0: Mais Clément, je suis curieux de vous entendre. Si vous aviez à réouvrir votre palmarès que vous aviez fait,
5: mmh.
0: est-ce qu'on où l'application canadienne
5: à l'heure de COVID? Alors, elle, elle serait effectivement, euh, vous avez raison, je pense qu'on va republier un classement, parce qu'on a deux trois, deux, trois applications qui se sont rajoutées. La canadienne est à premier, première ex -aequo avec euh, la française et l'allemande. Donc, elle est très similaire à la française, l'application Alerte Covid. La différence fondamentale que je vous souhaite, c'est que la vôtre soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus utilisée que, que l'application française. Voilà. Donc, si j'ai une recommandation à faire auprès de, de vos auditeurs, c'est de l'utiliser. C'est normal que la technologie aide dans des contextes comme une crise sanitaire. Pour vous.
0: Parce que c'est vraiment là où la différence se situe. Si une application, elle, elle a beau être sécuritaire, comme vous le dites, mais si elle n'est pas utilisée, si elle n'est pas installée, si les Canadiens ne l'installent pas et, et, et utilisent cet outil-là, ça sert à rien. C'est quoi le pourcentage? On, on a souvent parlé de 60% qui était le, le chiffre magique. Est-ce que c'est toujours le cas quand vous regardez un peu l'ensemble des applications?
5: Alors c'est vraiment disparate et, et alors vous voyez c'est le paradoxe des cultures des différents pays. Vous avez très honnêtement dans le classement que vous avez partagé effectivement à l'époque il y avait des applications qui étaient vraiment intrusives et qui se posaient pas la question. C'est-à-dire elles, elles obtenaient et votre identification et votre géolocalisation et paradoxalement elles étaient beaucoup utilisées. Alors qu'effectivement, d'autres qui sont effectivement très respectueuses de la vie privée le sont moins. Donc, c'est vraiment culturel. La seule chose que je peux dire, c'est que ça marche. Ça marche. Pour autant qu'on utilise. Vous avez raison. Euh, S'il n'y euh, si a qu'un seul cluster qui utilise ces applications, euh, ça ne sert, sert à rien. Le territoire étant trop étendu, il faut arriver à une taille critique suffisante pour que, effectivement, ça puisse, ça puisse se fonctionner. Voilà. Le message que j'aimerais passer, c'est que euh, ayons confiance. Dans, euh, à partir du moment où effectivement il y a des garde-fous, ce qu'on a fait, on a vérifié, on a analysé, et on n'avait pas, on avait aucun gouvernement derrière notre tête <rire> pour vérifier si on faisait bien notre notre travail. Quand on a eu des choses à dire, on les a, on les a révélées. Bon, là je peux vous dire que ces applications-là, celle du, celle euh, d'alerte Covid est parfaitement respectueuse de la vie privée. Uti Utilisez-la, c'est une des meilleures solutions pour ralentir la, la propagation du virus
0: ça PDG de Pradeo. Merci pour vos lumières. Euh, ben, je pense que ça va aider des gens dans leur choix de l'installer. Merci à vous. Au revoir. Merci. Cette semaine, une nouvelle infolettre d'actualité a été officiellement lancée au Québec par l'éditeur Patrick Pierrat. Si le nom vous dit quelque chose, c'est que c'est lui qui était derrière le site d'Information Branchez-Vous à l'époque, dans les années 90-2000. Et d'ailleurs, plein d'autres services autour de Branchez-Vous existaient. Mais donc, cette semaine, c'était le lancement de Bref, Et pour en parler de ce nouveau média qui utilise le bon vieux courriel, je me suis entretenu avec son éditeur. Patrick Péra, bonjour. Bonjour, Bouddha. Euh, Patrick, il y a quelques semaines, euh, tu célébrais, enfin, on commémorait ou on soulignait, oui. le 25e anniversaire de la mise en ligne du site branchez vous qui, et corrige-moi si je me trompe, qui précédemment était même une infolettre. Absolument, absolument, bon, ça, oui, oui, quelques, oui, oui, quelques mois âge, plus tôt. Là, oui, oui. Mais quand tu regardes ça 25 ans plus tard, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là d'un média en ligne
4: Écoute, la première chose, je regarde ça et j'ai envie de me dire, ben, mon Dieu, pas grand-chose, je refais la même chose. <rire> c'est la première réaction qui me vient à l'esprit. En même temps, le monde a tellement, a tellement changé, euh, c'est fou, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était vraiment une exploration, c'était vraiment un nouveau territoire, c'est-à-dire que le support lui-même, même, même l'infolettre, le courriel, était encore relativement récent, ce n'était pas encore aussi répandu. Je me souviens, la première infolettre, je l'avais envoyée non pas à des gens sélects, mais aux seules personnes que je connaissais qui avaient une adresse de courrier électronique et qui, donc, pouvaient le recevoir. Et puis, après ça, ça, ça s'était développé. Donc, ça, ça avait commencé en, en février, sauf erreur, de euh, 1995. Et, euh, et puis, le site web, bon, ben, en fait, le web avait commencé vraiment l'année précédente avec le lancement de Mosaïque. <rire> euh, donc, vraiment, c'était encore, c'était vraiment de l'expérience ah, Alors, que, mal, ouais. là, euh, 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 en même temps, ce qui est drôle, ou en tout cas, ce que, euh, le courriel a fini Finalement, très, très 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 peu changé d'un point de vue technique. Euh, son utilisation a changé, évidemment, le, le, les groupes d'âge qu'il utilise, le, 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 la, dans, dans la pratique qu'on en a, c'est très différent. Par contre, la plateforme technique est, est un peu la même. Au niveau du web, oui, la plateforme de base technique est la même, mais par contre, l'apparence des sites web, la façon de les programmer, leurs interfaces, ça, ça a changé énormément et, et, et pour le mieux. Mais enfin, c'est la première, la première chose qui me, qui me frappe avec ce, ce recul-là de... 25
0: ans. Euh, puis on va revenir à, à, à ce retour à l'infolettre euh, que tu fais. Euh, mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que branchez-vous, on, on parle toujours du site et, et c'est ce qui a marqué les gens. Et branchez-vous, à un certain moment, au fait de sa gloire, c'était toute une entreprise. Je me souviens que... Euh, tu t'étais lancé dans les plateformes de blog, tu t'étais lancé même dans un service... Euh, C'est un service courriel ou le service Internet oui, Moncourrier.com,
4: un, un service... Les deux, les deux, mon capitaine. On avait fait un service de courrier gratuit qui s'appelait moncourrier.com et qui a quand même eu beaucoup de succès. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui s'étaient inscrites à ça. Euh, et puis un service d'Internet gratuit qui a duré pas très longtemps. Euh,
0: mais ça, les plus jeunes ne se souviennent pas de ça, mais il y a eu une époque où justement, toi, il y avait Post-Canada et il y avait un autre joueur, je parle du marché québécois, qui proposait aux internautes québécois d'avoir accès à Internet gratuitement.
4: Ouais, c'était pas juste le contenu qui était gratuit, les plateformes, c'était carrément l'accès Internet. Ça n'a duré quand même pas très très longtemps parce que il y a eu l'explosion de la bulle techno et puis euh, les modèles publicitaires, euh, même s'ils sont restés très forts, mais enfin disons que ça n'a pas ça n'a pas bien performé. Nous, on faisait ça avec des partenaires qui étaient des, des, des assez grosses entreprises américaines et puis du jour au lendemain, euh, de assez grosses, c'est devenu des entreprises qui étaient presque en faillite euh, ou donc <rire> on pouvait pas soutenir ça. Euh, euh, mais oui, ça a été c'était euh, c'était c'était un autre monde. Il y a eu, on a eu vécu et fait vivre à nos usagers pour le meilleur et pour le pire toutes sortes d'aventures.
0: Alors 25 ans plus tard, tu reviens avec une, une nouvelle infolette. Oui. Alors, Comme quoi, on... c'est réducteur parce que c'est tout il, un écosystème. Il, 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 il arrive un, un certain
4: fait. âge où on ne se renouvelle plus beaucoup. Et...
0: <rire> non, mais on, on, revise, on revisite les outils. C'est classique. Avec un
4: peu de chance, on les améliore.
0: Ouais. Donc c'est ça. Alors 25 ans plus tard, c'est, j'allais dire, rebelote avec une infolette mais c'est un écosystème que, que tu bâtis, et donc InfoBref, qu'est-ce que c'est
4: ben, InfoBref, c'est essentiellement deux Lettres, qui sont deux bulletins par courriel d'informations qui sont des bulletins d'informations généraux, donc c'est de l'information généraliste, mais quand même euh, qui s'adresse à un public euh, assez, assez pointu, qui est essentiellement celui des entrepreneurs, des gestionnaires et des professionnels euh, qui veulent se tenir au courant de l'actualité mais manque de temps pour euh, pour le faire. Euh, donc dans la journée, bah, ils sont engagés dans leur travail, euh, dans leur dans leur entreprise euh, et là je parle de la semaine, tu sais, du lundi au vendredi. Euh, bon bah si si quelqu'un a une demi-heure le matin euh, pour s'informer, bon bah il a énormément de choix actuellement. Euh, dans, on a la chance d'avoir une diversité de contenu dans les quotidiens euh, qu'on a, quotidien d'ici, quotidien d'ailleurs. En tout cas, il y a une richesse incroyable. Par contre, quand on n'a que quelques minutes à consacrer à ça, ben là, c'est beaucoup plus difficile. Ce qu'on fait, c'est qu'on voit des fils qui passent sur des réseaux sociaux, dans des agrégateurs, euh, mais en fait, on en reste très insatisfait. Euh, donc, nous, ce qu'on fait, ce sont vraiment deux bulletins. Le premier, qui est le matin, qui s'appelle InfoBref Matin. Euh, le deuxième, c'est InfoBref Soir, est envoyé, lui, à 16h. Le premier est envoyé à 5h le matin euh, pour permettre aux gens d'avoir une idée de l'actualité en quelques minutes euh, sur les sujets Important, de façon très, très, très résumée. Donc, très, très résumée, ça veut dire que quand on fait des articles, nous, c'est maximum une minute de lecture, mais souvent, on va traiter euh, des sujets en brèves, et les brèves, c'est trois phrases, et parfois même, on les traite en une seule phrase. Euh, et ce qu'on fait, c'est qu'on couvre, alors le matin, dans le bulletin du matin, euh, je dirais une douzaine à une quinzaine de sujets, dans le bulletin du soir, euh, cinq, six, sept sujets, euh, donc une vingtaine de sujets dans la journée, qui sont les sujets importants en couvrant en priorité les secteurs politiques, les affaires, la technologie et l'international. Ce sont les secteurs, je d'information un peu traditionnels, peut-être à l'exception de la technologie, euh, mais qui sont des secteurs d'information un peu, je dirais, euh, sérieux, traditionnel, euh, et, et qui correspondent bien, je pense, à des intérêts de base du public auquel on s'adresse, euh, entrepreneurs, gestionnaires, professionnels. Et ce sont des bulletins gratuits. Euh, les, le contenu de ces bulletins-là est également disponible le matin et le soir euh, sur le site infobref.com, en accueil, où on a un site qui n'est pas un portail, euh, qui est un site d'information qui est à, ça ressemble peut-être plus à un blog euh, d'apparence que le site d'un quotidien, c'est fait pour euh, que les gens viennent rapidement voir quelques nouvelles, s'informer et repartent. Donc, ce n'est pas un site qui est fait pour retenir les gens qu'ils y passent beaucoup de temps, euh, c'est plus qu'ils y viennent fréquemment voir un peu ce qui s'est passé euh, deux fois par jour euh, pour leur donner une information utile, pratique, le plus possible, on va privilégier dans les sujets et les angles lorsque c'est lorsque c'est possible les sujets qui ont qui peuvent avoir une certaine pertinence d'un point de vue professionnel, un certain donc, donc pour parce que en fonction du public auquel on, on s'adresse donc des choses qui peuvent être leur, leur être utiles dans leur travail, euh, les inspirer d'une certaine façon, euh, c'est le un autre élément distinctif que l'on a, je dirais en plus de s'adresser à un public quand même précis. Euh, et de le faire essentiellement par courriel avec un, un, un supplément web, je dirais, mais c'est surtout le courriel qui est notre, notre véhicule principal.
0: Patrick, en terminant, bon, pour le moment, il y a, on ne voit pas de publicité. Je présume que ça va être le modèle qui va être adopté.
4: Oui, effectivement, c'est un modèle, je dirais, de, de façon générale, euh, on part sur un modèle euh, de base publicitaire au sens large, c'est-à-dire bon, bah, de, de, de générer une audience et à partir de ça, de, de, de faire profiter euh, euh, l'accès à cette audience à des, à des annonceurs, partenaires, commanditaires. On va essayer de le faire d'une façon aussi intelligente et pertinente que possible. Euh, on le fera pas avant plusieurs mois parce qu'il faut déjà bâtir un auditoire, apprendre à le connaître, adapter le produit euh, avant de le faire, euh, et puis je ne m'attends pas à ce que ce soit facile non plus, parce que évidemment euh, ça n'est pas un marché qui est, qui est facile, mais je pense qu'on va arriver avec une offre distincte, une cible spécifique, des coûts aussi abordables pour le type d'annonceur qu'on va, euh, qu va aller démarcher, euh, et puis une offre commerciale euh, qui va sûrement intégrer une dimension de contenu, puisque bon, bah, jusqu'à euh, récemment c'est beaucoup là-dedans que j'ai travaillé dans les dernières années, le marketing de contenu avec euh, 37 e Avenue, l'agence de contenu, euh, euh, donc euh, on va profiter de cette expérience-là pour, euh, pour faire des offres qui je pense seront intéressantes pour, pour les annonceurs qui voudront rejoindre en fait les, parler aux autres entreprises euh, se faire connaître d'entreprises se faire connaître de gens en entreprise donc c'est pas vraiment du, du B2B mais ça n'en est pas loin euh, et ça va nous distinguer aussi de la plupart des offres de médias actuellement et même de ce qui est offert sur les médias sociaux parce que euh, en ce moment pour une entreprise qui veut annoncer euh, si tu veux joindre le grand public bon bah ben, Facebook et Google t'offrent des choses extraordinaires. Si tu veux joindre des gens qui sont plus en entreprise, des décideurs ou des influenceurs de décisions d'achat dans les entreprises, il y a des solutions, mais il y en a moins où elles coûtent beaucoup plus cher. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on va pouvoir arriver avec des choses intéressantes, mais pas avant quelques
0: mois. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochains mois
4: Écoute, euh, que des gens euh, essayent euh, le plus possible euh, nos bulletins, qu'ils viennent voir un peu sur le site infobref.com, que si ça leur semble intéressant, bah ils essayent en s'abonnant gratuitement euh, à nos bulletins ou à un de nos bulletins, infobref matin, infobref soir, euh, qui nous donnent de la rétroaction pour nous aider à l'améliorer euh, et puis qu'on qu les comprenne mieux et puis après ça bon bah écoute que on améliore le produit et que donc on, on arrive dans quelques mois avec un produit qui va être aussi intéressant pour les annonceurs partenaires commanditaires et qui va permettre à, à ce produit là de perdurer et puis de se développer.
0: Hey, tu donc, euh, dernière question en terminant et puis après je te laisse aller. J'ai remarqué que sur Twitter c'est info bref QC. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un FR?
4: Euh, non, c'est plus parce que euh, info bref tout seul était déjà pris. <rire> et non, je n'ai pas de. Et, et ça, c'est quand tu. M... Je reviens à la question que tu me posais euh, des, des choses que j'ai apprises ou que j'espère j'ai apprises de la première expérience. Euh, Branchez-vous, j'ai lancé beaucoup trop d'extensions, de sous sites, de. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Dit. Il euh, y a une chose qui est importante pour le succès en affaires, c'est de se concentrer sur quelque chose, de faire une chose et de le faire bien. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder à l'extérieur et puis tester des choses, mais je vais essayer de me concentrer sur euh, bref, le marché québécois, l'auditoire auquel on, on, on tient, le support courriel et le web, euh, au moins pour, pour un premier temps, pour euh, se, être vraiment, avoir vraiment un bon produit, faire une petite chose, mais bien à
0: faire Patrick pierre éditeur d'Infobref, qu'on peut visiter à infobref.com. C'était un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup, Bruno.
0: 13 au 18 octobre, l'Internet accueille la conférence Montréal Connect ou MTL Connect. Un événement sur la transformation numérique dont le but est de contribuer à la relance économique en facilitant le partage des connaissances. Pour en connaître plus sur la programmation, je vous propose cette rencontre avec le directeur de la programmation, Claude Landry. Claude Landry, bonjour. Bonjour Bruno. Claude, Montréal Connect, c'est à quelques jours. C'est un des événements qui est dans le paysage numérique. C'est un événement qui attire. On a regardé les noms qui sont sur le programme. Mais c'est quoi l'ADN de cette rencontre-là?
6: Montréal Connect, c'est Montréal Connect, la semaine numérique de Montréal. Donc, c'est certain qu'on veut amener des gens, des experts du numérique qui nous parlent de la transformation numérique qui... Euh, qui s'opère, qui euh, s'effectue dans tous les écosystèmes. Donc, on n'est on pas limité seulement à une niche en particulier, donc seulement en cybersécurité, parce qu'on pense que le numérique c'est un, un, un sujet euh, qui est de qui devrait être vu de façon transversale, qui euh, affecte tous les écosystèmes. Puis, je pense que tout le monde, euh, à chaque jour, on est impacté par le numérique, peut-être même pas sans s'en rendre compte. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'engager la conversation, d'engager la discussion autour des impacts, que ce soit les impacts sociétaux, économiques ou environnementaux, du numérique. Et tu me parlais d'ADN. une de nos valeurs fondamentales, c'est la pollinisation croisée. Parce qu'on pense fondamentalement qu'une idée dans un écosystème, peut engendrer de nouvelles idées dans d'autres écosystèmes. Puis l'exemple que je donne à tour de main, vraiment partout, c'est la réalité virtuelle. Tu sais, la réalité virtuelle, Bruno, ça a commencé en divertissement et maintenant c'est utilisé en médecine, en architecture, en industrie 4.0, en éducation. Donc seulement cette idée d'innovation dans un domaine a fait émerger de nouvelles de nouveaux usages d'une innovation, puis on sait tous que c'est beaucoup plus facile de trouver un nouvel usage à une innovation que d'innover avec quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est un peu ce qu'on cherche à faire. C'est vraiment, en fait, d'ensemencer des nouvelles graines que les entrepreneurs, les startups, ils écoutent, ils voient ça, puis là, évidemment, ils partent avec cette idée-là et ils vont faire quelque chose de nouveau pour la société.
0: Cette rencontre-là, elle arrive à un moment... J'allais dire particulier pour pas utiliser d'autres mots, là, où ça fait sept mois qu'il y a une pandémie à travers la planète. Les gens sont rivés dans le numérique, vivent dans le numérique. C'est un peu le seul lien qui nous tient avec le reste de la société pour une bonne partie de nous autres. Comment ça, ça affecte le, le contenu éditorial? Est-ce que ça a un impact? Vous avez voulu le sortir de ça?
6: Je te dirais que euh, dans toutes mes discussions, justement, euh, une fois qu'on a décidé de, de migrer entièrement en ligne, donc d'en faire un événement virtuel, parce que, comme tu sais, normalement, c'est un événement qui était en présentiel au mois de mai, euh, on a décidé de migrer en mode virtuel, puis évidemment, euh, en ce faisant, on a ajouté quelques thématiques. Et euh, la beauté, en fait, euh, le bénéfice de migrer en ligne, c'est que ça m'a permis d'aller chercher des conférentiels internationales parce que maintenant, euh, avec le numérique, ils vont pouvoir se libérer une heure, ou est-ce qu'en euh, mode présentiel, évidemment, c'était difficile pour eux de se libérer pendant trois jours ou quatre jours et venir à Montréal. Dans toutes mes conversations avec eux, euh, c'est incroyable comment la pandémie a... a a créé une révolution numérique, une révolution dans la transformation numérique. Tous les secteurs d'activité sont en mode euh, où est-ce que dans le passé on parlait peut-être d'investissement transformation numérique et les compagnies disaient ah mais tu sais je l'ai pas dans mon budget pour cette année. C'était perçu souvent comme une dépense que ce soit en médecine ou ailleurs. Aujourd'hui, avec tous mes intervenants avec qui je parlais à travers le monde, ils me disent Claude maintenant, c'est comme où est-ce que je signe? Donc, ils veulent vraiment euh, plonger dans la transformation numérique. Et ça, je pense que la pandémie euh, a fait en sorte que c'est le bénéfice où est-ce que les gens, les compagnies se rendent compte qu'on ne peut plus s'en passer. Que ce soit une migration vers le télétravail, euh, ça a un impact majeur, même euh, de donner accès au réseau de façon sécuritaire et, et tout ça. Et euh, par contre, on ne cherche pas à parler de Covid pendant la conférence parce que je pense que euh, on, on le vit et ça, ça nous affecte mais c'est certain que j'ai plusieurs conférences qui parlent justement de euh, comment adresser une pandémie donc euh, comment le numérique peut nous aider à la prochaine parce qu'on sait tous que il est fort possible qu'on ait une autre pandémie dans un an, cinq ans, dix ans. Donc, c'est certain que sous-jacent à plusieurs conférences, on va parler de euh, les initiatives à mettre en place pour se préparer pour la prochaine.
0: Il y a énormément de contenu dans la programmation de Montréal Connect. Et là, je sais, je vais être méchant parce que je m'adresse au directeur de la programmation. Mais euh, si tu avais trois rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer, ce seraient lesquels?
6: Euh, as raison, c'est vraiment une question. Euh, ah, c'est
0: euh, la pire, hein? C'est la. <rire> choice, tu sais.
6: Je te dirais que euh, on, on me le demande régulièrement. C'est certain que moi, personnellement, j'ai des coups de cœur, mais je te dirais, Bruno, que ça dépend beaucoup de ton champ d'intérêt. Parce que si tu me dis ton champ d'intérêt, c'est la cybersécurité, ben je te dirais d'emblée, écoute la conférence de Sir Rob Wainwright euh, en cybersécurité. Il était l'ancien directeur exécutif de Europol. Donc, et il s'occupait de la division cybersécurité, euh, selon moi, c'est à, à ne pas manquer en cybersécurité. Un autre, c'est euh, le brigadier général à la retraite, euh, Robert Mazolin, euh, qui va nous parler justement des, des clés de succès pour une compagnie de développer euh, une stratégie de euh, cybersécurité. Maintenant, si ton intérêt, c'est l'éthique, il ne faut pas manquer euh, Jean-Gabriel Ganassia, qui est le directeur éthique du CNRS, qui va nous parler de l'éthique, de l'éthique. Euh, si c'est en dans la vie du futur, mais c'est certain que euh, la conférence de Audrey Tang, qui est la, la première euh, ministre transgenre du numérique au monde, euh, elle va nous parler de comment les innovations sociales peuvent aider à démocratiser la société et comment l'accès au numérique peut aider justement les différents paliers du gouvernement. Par contre, évidemment, j'en ai d'autres dans d'autres secteurs en fintech. J'ai Théodore Allard, qui est une influenceuse en fintech, qui va nous parler justement de l'intelligence artificielle en fintech et comment l'utiliser pour niveler les chances pour tous. Et, euh, et c'est certain que euh, je peux pas ne pas mentionner euh, en conférence de clôture Costa Peric, qui est le député executive director de la fondation Bill and Melinda Gates, qui va nous parler de son titre, c'est Embrace Digital Transformation, trois petits points, for good pour de bon et pour le bien. Je pense que ça va être très inspirant.
0: Et Claude, c'est vraiment bon signe parce qu'à travers tout ce que tu as mentionné, tu n'as même pas eu le temps de parler des panels. Des panels, <rire> il y en a plein en français, en anglais, qui couvrent plein de sujets. Euh, écoute, c'est vraiment formidable de savoir que ben, c'est accessible à partir de chez nous. Peu importe où on est, sur la planète. C'est vraiment un bon coup que vous avez fait. C'est une belle transformation. Félicitations. Merci beaucoup, Bruno. Claude Landry, directeur de la programmation de MTL Connect. Merci beaucoup pour l'entrevue. Puis ben, bon, bon événement. Hein?
6: Merci beaucoup, Bruno.
0: On enchaîne avec Thierry Weber qui s'intéresse cette semaine au président Trump, mais sous l'angle des réseaux sociaux.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Je suis très heureux de partager ce moment pour ma nouvelle chronique pour le 201e numéro de mon carnet. Et, et dans cet épisode, dans cette chronique, j'avais très envie de, de voir avec vous, de partager avec vous, eh bien, euh, toute une série de questionnements autour de ce qui se passe avec euh, Donald Trump. Euh, bien évidemment, du côté réseaux sociaux, communication en ligne. En l'occurrence, est-ce que M. Donald Trump a feinté, a, a, a simulé son, son problème de, de santé jusqu'à pouvoir communiquer, rebondir là-dessus la question, là aussi, reste ouverte. Hein. Je vous la pose. Hein. Je serais curieux d'avoir votre avis euh, sur, sur la question. Euh, et si, euh, effectivement, il est malade ou il a été atteint ou en contact avec une personne infectée du, du virus, euh, comment se fait-il qu'en trois jours seulement, il soit déjà dehors, déjà sur pied euh, Là là aussi, la question euh, elle n'est pas anodine puisque... Euh, euh, petite parenthèse, et ça, ça va vous aider à comprendre la conclusion de, de ma chronique. Il a très souvent parlé de losers, de perdants, ceux et celles qui montraient des formes de faiblesse. En l'occurrence, par exemple, ceux qui étaient tombés malades. Et je trouve ces propos très très durs euh, envers justement euh, les pauvres gens qui ont euh, euh, soit été euh, bah, atteints par le virus et ont subi euh, eh bien, des, des problèmes de santé graves, ou pire encore, ont perdu la vie à cause de, de, ce, de cette pandémie. Donc effectivement, euh, les réseaux sociaux se sont se sont enflammés. C'était intéressant de voir que Twitter ne faisait pas du tout dans la demi-mesure. En gros, ben, vous, vous, lâchez vous vous fendez d'un tweet dans lequel vous souhaitez la mort de, de Donald Trump, et bien boum, sanctions immédiates euh, votre tweet est censuré ou pire encore, vous perdez votre compte pour euh, le non-respect des règles vous faites la même chose du côté de Facebook et bien voilà, au nom de la liberté d'expression votre, euh, votre post votre, euh, votre, euh, vos propos sur euh, le, le géant bleu va rester et pourra peut-être alimenter un, un flot de haine ou de commentaires ce qui m'intéresse dans ce qui s'est passé c'est l'angle de la communication c'est pas anodin alors qu'il soit malade ou pas, je mets ça de côté et je regarde que l'aspect de, de, de communication volontairement. Euh, on va parler de marketing en ligne puisque euh, vous l'avez peut-être vu, on a quand même pas mal d'images autour de ce qui s'est passé. On a des vidéos, on a effectivement des news, enfin des nouvelles qui ont relaté la chose, qui, ont, qui sont allés filmer le avant, le pendant, le après. Enfin le pendant, il était un petit peu difficile puisqu'il était dans une chambre ça ressemble plus à une suite qu'une chambre mais voilà, elle n'était pas forcément ouverte à la, à la presse et aux médias pour des raisons évidentes de, de, de santé et mais on a aussi vu pas mal d'images après et euh, dans ces images, on a aussi vu des images qui sont produites par, par le cabinet de, de Donald Trump et il y a cette, euh, cette série de photos enfin je dis série, il y en a deux <rire> assez pour les mettre au pluriel qui m'ont interpellé et je crois que ces images ont tellement interpellé les, les internautes qu'ils sont allés bien plus loin que la réflexion que moi j'ai eue en, en les voyant, jusqu'à pousser euh, certains à analyser ces fameuses deux photos. Alors, je vous la fais très courte si vous n'avez pas vu euh, ces images. Euh, on vous présente deux clichés qui ont été euh, comme ça balancés sur les réseaux sociaux où on voit Donald Trump travailler dans deux pièces différentes. Je vous rappelle, sa chambre ressemble plus à une suite qu'une chambre, donc il a même une salle de conférence, un bureau, euh, il a quand même une chambre pour y dormir, euh, en tout cas il avait puisqu'il en est sorti, et on voit ces deux photos où on voit le président actuel américain dans deux tenues différentes. Euh, une euh, photographiée tout au fond, on voit une grande table de, de conférence euh, avec ce, ce bois très sombre, et puis une autre où on le voit euh, écrire sur des de, documents la seconde photo, fait amusant, il y a des gens qui se sont amusés à, à, à zoomer sur ce qu'il écrivait et on constate qu'en fait, de, de, de documents, il est simplement en train de poser sa signature sur une feuille blanche. Est-ce que c'est de la mise en scène Est-ce qu'il signe des chèques en blanc Ou des accords internationaux avant même de les lire La question là aussi reste ouverte. Mais Ce qui est intéressant, c'est que les internautes qui sont amusés à analyser ces deux images ont sorti les données EXIFs. Vous savez, c'est ces données qui sont rattachées à, à vos photos. Alors, euh, sachez que quand vous êtes euh, à, amené à faire des photos avec votre smartphone, eh bien, il y a toutes sortes de données qui sont stockées dans le fichier. Alors, par exemple, la date, l'heure, euh, la vitesse d'obturation, euh, euh, la focale, euh, enfin, toutes les données techniques comme ça qui sont propres au domaine de la photographie. Et, et ces internautes euh, ont analysé ces deux images avec euh, une simple donnée, la date et l'heure. On vous vend l'idée que Donald Trump euh, a travaillé tout au long de la journée, et en fait les deux photos sont espacées d'à peine 10 minutes. Alors, est-ce que là aussi il y a une volonté pour Donald Trump de communiquer ou de gérer sa communication jusqu'à nous faire croire qu'il a travaillé toute une journée dans deux tenues et dans deux lieux différents encore une fois, je ne vais pas m'aventurer à répondre, j'aimerais bien avoir votre avis, mais quoi qu'il en soit, ça me laisse perplexe, parce qu'effectivement, euh, ben j'ai de la peine avec ce qui s'est passé. Autant s'il est malade qu'il ne l'est pas, autant qu'il ait communiqué, contrôlé sa communication ou pas, euh, il, est, il est clair que c'est pas lui qui a pris la photo, puisqu'il euh, pose dans, dans, dans ces deux clichés, mais en même temps, ce ne pas des photos que n'importe qui peut venir prendre, Quoi qu'il en soit, en conclusion et en forme d'explication, il y a peut-être une piste, et cette piste, je l'ai trouvée dans un podcast. Et oui, 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 c'est à l'écoute d'un podcast, celui de Philippe Corbet qui est à l'origine du podcast qui s'appelle Une lettre d'Amérique. Un podcast que je ne peux que vous recommander, tellement il est instructif. En tout cas, moi, depuis la Suisse, j'adore euh, dévorer ses contenus audio euh, très bien fait. Il est journaliste pour RTL. Il vit et correspond depuis de New York pour la plupart des, des sujets euh, traitant de, des états unis Et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il s'est fondu d'un podcast, d'un épisode qu'il a fait. Je vous propose un extrait pour euh, vite revenir sur ce qui pourrait être l'explication de tout ça.
8: Ici Philippe Corbet, aux états unis pour RTL, et voici un nouvel épisode d'Une Lettre d'Amérique. Évidemment, vous allez me dire, au pouvoir, on connaît peu de personnages de ce calibre qui euh, privilégient la faiblesse à la force. Évidemment, bien entendu, le pouvoir, c'est d'abord la force. Mais c'est pas ça que je veux vous dire. Euh, D'ailleurs, Donald Trump a des aspects de, de force, euh, évident. Mais ce qui, ce qui caractérise, ce qui, le, ce qui le rend différent de beaucoup d'autres personnages de premier plan comme cela, ce n'est pas, ce n'est pas la force. C'est qu'il est, qu est d'une certaine manière encombré dans son esprit par la peur de la faiblesse. Vraiment. C'est que quelque chose qui le, comme je vous le disais, qui est un, un, une clé pour comprendre sa vie. Et ça vient de loin. Ça vient de son père, Fred. c'est comme que ça raconte Marie Trump, la nièce de Donald Trump, donc la petite fille de, de Fred, Fred Senior. Marie Trump était la fille de Fred Junior, qui était le, le fils aîné, donc le grand frère de, de Donald Trump, euh, que le, le père, Fred Senior, jugeait trop faible. Marie Trump, c'est à la fois l'intérêt et la faiblesse de son livre, c'est-à-dire que euh, à la fois elle est témoin, elle raconte des scènes familiales, et en même temps elle est, elle est psychologue, et donc elle porte parfois un jugement d'analyste, de, d'experte. De, euh, alors je dis que ça peut être sa force ou sa faiblesse parce qu'on euh, parce que, parce que peut aussi trouver que c'est un mélange des genres euh, assez curieux. Mais passons. En tout cas, Marie Trump écrit que dans la famille Trump, je la cite, la faiblesse est peut-être le plus grand des péchés. La faiblesse est peut-être le plus grand. Voilà, Philippe Corbet
7: nous donne une piste, celle de la faiblesse, en tout cas de la crainte de la faiblesse. Et c'est peut-être là, justement, une des pistes, une des explications du geste de, de Donald Trump. De nouveau, je le ramène, moi, à la communication qui a été faite sur les réseaux. Eh bien, d'un point de vue externe, je dirais... Bah, je dirais presque chapeau, parce que voilà, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais quoi qu'il en soit, c'est une excellente opération de com. Quelles seront les retombées sur les votations, quelles seront les retombées sur sa chance de, de gagner Eh bien là aussi la question reste ouverte. Si vous avez un avis là-dessus, je serai preneur. Là pour le coup, je ne vais pas essayer de deviner qui sera le président sortant et qui va rester aux commandes du pays. Quoi qu'il en soit, M. Trump n'arrêtera pas de nous étonner. Allez, on va se dire à très bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien.
0: Van nous parle d'un rapport de l'UNICEF au sujet de l'intelligence artificielle et des enfants.
9: Nous sommes, je pense, nombreux à avoir regardé le documentaire « The Social Dilemma » sur Netflix. Les messages qui y sont passés n'apportent pas grand-chose de nouveau pour les initiés aux mécaniques algorithmiques qui sont en arrière de ces interfaces particulièrement bien conçues. Cependant, se le faire rappeler demeure salutaire, afin de ne pas engourdir notre jugement devant le prémachage intellectuel qui nous est si gentiment offert par ces plateformes à grand succès. Et c'est là que le blesse quant à moi, surtout auprès de la jeune population, celle qui pilotera notre société de demain. Selon un rapport émis par l'UNICEF, autant il est mis de l'avant la plupart des politiques en lien avec l'intelligence artificielle et autres algorithmes, que les jeunes se doivent de comprendre et de réussir à travailler avec ce genre d'approche technologique, autant l'impact des mêmes technologies est peu ou prou adressé. Et pourtant, on comprend à travers le documentaire sur Netflix, cette économie de l'attention telle qu'elle y est qualifiée peut avoir des effets sur le long terme qui peuvent parfois s'avérer irréversibles. Dans le cadre de leur projet de politique d'intelligence artificielle pour les enfants, l'UNICEF a développé des directives conjointement avec le gouvernement finlandais pour promouvoir le droit des enfants dans les politiques et pratiques de l'intelligence artificielle d'un point de vue gouvernemental, mais aussi d'un point de vue du secteur privé. L'idée en arrière du projet est de sensibiliser à la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle peuvent défendre ou contourner ces droits. Ces directives s'appuient sur la Convention relative aux droits de l'enfant et présentent trois fondements que voici. 1. Les politiques et les systèmes d'intelligence artificielle devraient viser à protéger les enfants. 2. Ils doivent répondre équitablement aux besoins et aux droits des enfants. Et 3. Ils devraient donner aux enfants les moyens de contribuer au développement et à l'utilisation de, de l'intelligence artificielle. On le sait, les enfants sont particulièrement sensibles, vulnérables, voire manipulables, jusque tard dans l'adolescence, faute au décalage dans la vitesse de développement de la matière blanche du cerveau, celle qui correspond à la capacité de jugement, et de la matière grise qui correspond, quant à elle, à l'intelligence, cette dernière étant plus prompte à prendre sa place. Par conséquent, en plus de soutenir le développement et le bien-être des enfants, d'accorder la priorité à la non-discrimination, de protéger leurs données et leur vie privée, d'assurer leur sécurité et la transparence, l'explicabilité et la responsabilité pour les enfants, le rapport de l'UNICEF préconise de préparer les enfants au développement présent et futur de l'intelligence artificielle et de créer un environnement favorable à leur adoption et à leur compréhension. Et la beauté de la chose, c'est que ces recommandations viennent tout droit d'une série d'ateliers qui ont été tenus à travers plusieurs régions dans le monde. Donc, elles sont tout à fait légitimes. Même la Chine, j'ai bien dit la Chine, reprend certaines de ces recommandations de l'UNICEF dans son principe du Beijing AI, un équivalent à la Déclaration de Montréal en intelligence artificielle, et qui appelle à son développement sain pour soutenir la construction d'une communauté au destin commun et à la réalisation d'une intelligence artificielle bénéfique pour l'humanité et la nature, c'est pour dire à quel point cela devient critique. En guise de conclusion, je vous quitterai sur les sages paroles d'un certain Bruno Goulié-Minetti qui commentait le docudrama, comme il le dit, lors du journal de Radio-Canada Acadie le 24 septembre dernier. Il faut réfléchir à la place que l'on fait aux réseaux sociaux, en parler, avec nos enfants, et ne pas hésiter à leur poser la question sur quel type d'utilisation ils en font, qu'est-ce qu'ils découvrent, pourquoi ils les utilisent, à qui ils parlent, un peu comme on le ferait dans la vie normale à l'extérieur du monde numérique.
0: Comme d'habitude, c'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. À jean François, cette semaine, tu nous parles de UX et de ressources humaines.
10: Ben oui, absolument. Alors, moi, personnellement, je trouve que les ressources humaines ont à appliquer ça. Ça fait des années que je me dis, hmm. ils doivent se questionner un peu sur leur méthodologie. Et là, j'ai rencontré Louis-David Noël, qui est le vice-président de l'expérience numérique chez Nmedia à Drummondville. Puis, on parle de choses qu'on a, on a tous vécues dans, dans, dans les derniers mois, pour tous ceux d'entre nous qui travaillent dans des bureaux qui travaillons dans des bureaux, on a vécu les mythes, on a vécu un peu l'incertitude du début. Puis Nmedia, ben, ils, ils ont fait des démarches intéressantes, mais ce qui m'a intéressé encore plus, c'est que Louis-David est quelqu'un qui a appliqué des méthodologies UX parce qu'il est le vice-président de l'expérience numérique. Et donc, il a fait de la méthodologie, il a fait des, des prototypes, il a testé, il sonde beaucoup avec ses employés les mesures qu'ils vont prendre, il le fait à chaque semaine. Donc, c'est là où on voit, puis il y a probablement beaucoup de compagnies qui l'ont fait à date, mais dans ce cas-ci, ils ont vraiment appliqué une méthodologie UX de prototypage, de test, d'essais, puis d'amélioration des méthodes à toutes les semaines depuis ce temps-là. Donc, c'est à peu près ça, en gros, ça de, 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 de quoi on parle cette semaine avec euh, Louis-David.
0: Et pourquoi tu penses que ça a pris tant de temps pour qu'on applique euh, l'approche UX euh, au RH?
10: Dans, dans, en général, dans, dans l'RH, je ne sais pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans... C'est bizarre parce que les ressources humaines sont, ont, ont quand même le mot « humain » dans leur titre, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est encore un domaine qui tarde un peu à appliquer euh, un rapprochement avec les gens qui servent. Hein. On, on, a, on a tous été, euh, mais c'est un peu hors sujet, mais on a tous été contactés par des, des chasseurs de tête, euh, puis c'est d'ailleurs une drôle d'appellation. On a tous aussi fait affaire avec des, des, des CV envoyés et jamais répondu jamais eu de... de, 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 de d'accuser de réception, il y a plein de petits détails qui fait que on ne traite pas les humains au niveau des ressources humaines comme on les traite dans l'aspect commercial des choses ou ou dans d'autres domaines en général. Je pense que les ressources humaines ont encore énormément de questions à se poser au niveau de la relation qu'ils ont avec les gens qui servent. Je pense okay. qu'ils servent principalement l'entreprise et pas nécessairement les humains. Et là, je vais peut-être <rire> soulever des bonnes questions <rire> ou des commentaires de, suite au podcast. Mais mais, mais j'y crois. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire au niveau du RH et de le relier avec une méthodologie qui, qui est plus en itération, qu'on peut, qu peut améliorer ces relations-là avec les gens.
0: Alors, tu parles d'expérience utilisateur dans le monde de la RH avec, tu nous rappelles ton invité?
10: Louis-David Noël, qui est le vice-président de l'expérience numérique chez
11: NMedia à Drummondville.
0: On écoute ça tout de suite. Merci beaucoup pour cette entrevue, puis on se retrouve la semaine prochaine.
10: Merci Bruno, à la semaine prochaine.
11: Euh, je suis vice-président d'expérience numérique euh, chez Nmedia. Mon rôle, en fait, c'est, mettons, j'ai plusieurs chapeaux. Euh, je suis un des, de la un des administrateurs de la compagnie. Je suis euh, bon directeur bon, d'une PME quand même, en croissance. ça veut dire qu'on a plusieurs chapeaux. Euh, en gros, dans le côté expertise, je m'occupe de tous les expertises expérience utilisateur, euh, marketing, euh, design et rédaction puis sinon ben c'est sûr que à travers mon rôle j'ai beaucoup de d'implication de, rh et dans les équipes de de bien-être de la, de l'entreprise et euh, de livraison, bien sûr.
10: Est-ce que tu as appliqué des méthodologies UX à, à ce processus-là, à cette transformation-là que vous avez vécue? Mais comment donc tu tires ton épingle du jeu là en ce moment dans, dans cette crise-là? Tout
11: à fait. Mon, mon parcours à moi, euh, préalable, c'est dans le, le, le parcours de design et d'expérience utilisateur. Mon background est là-dedans. Donc, c'est sûr que j'ai pas un background en gestion. Donc, j'utilise le le, le le coffre à outils que j'ai et je pense que le coffre à outils en expérience utilisateur, c'est un peu ça l'avantage. La, on a une méthodologie qui est axée sur la compréhension des besoins et des intérêts des gens euh, et leur observation. Puis, euh, ensuite de ça, mais tu peux l'appliquer à peu près à tout. Donc, c'est sûr que de, no de mon côté, naturellement, en fondant les quatre expertises euh, chez dont dont je parlais tantôt, que je chapeaute encore, c'est sûr j'ai pris cette approche-là parce que c'est le coffre à outils que j'ai. Et euh, on est tombé dans une dans une entreprise où euh, les, les gens qui sont là mettent beaucoup l'accent sur l'humain et sur euh, la relation au préalable. Et euh, donc, c'est sûr qu'on a mis plusieurs outils à, à, au fil du temps pour aller chercher cette collaboration-là, aller chercher l'input en fait euh, des gens et d'aller mesurer aussi l'impact en fait des de, de, de différentes initiatives qu'on met en place euh, dans leur quotidien.
10: Carrément une méthodologie UX. Là. Vous, vous prototypez, vos tests avec les employés, devrais-je dire. C'est carrément du UX. Et, et, oui, et ça fonctionne parce que je l'ai pas entendu souvent, ça d'ailleurs, de, de, des entreprises qui font un, un rétro-feedback avec les, les méthodes ou les choses qu'ils ont mis en place pendant la pandémie pour vérifier si, si ça va avec tout le
5: monde.
11: Oui, ben en fait, c'est une des premières choses qu'on a mis en place euh, avec la pandémie, c'était. On n'avait pas besoin là, de demander à l'univers euh, à quel point il serait stressé. C'était quoi les composantes de stress en fait qui tournent autour de ce qu'on fait. Je pense que c'était assez évident pour tout le monde de s'en rendre compte, mais est-ce mm -hmm. que les mesures que je mets en place, eux, répondent réellement à cette problématique-là? Pour des gens qui ont différents contextes parce qu'ils bon on a rendu à, à cette époque-là, 70, 75 mais, euh, depuis la pandémie. L'enjeu était bien différent dans des jeunes familles. Euh, notre enjeu, est assez jeune. On a des, c'est sûr, on a des gens qui sont célibataires. Mais eux, leur niveau de stress quand qu on est allé mesurer était point de vue social par la personne. Je suis isolé. Euh, J'ai plus le droit de sortir de chez nous. Puis que leur cercle social était très développé. Exemple euh, au bureau, on avait des gens qui eux ont des jeunes familles comme comme moi-même de mon côté où je suis mm -hmm. de cinq semaines puis un garçon de trois ans et en même temps que on essaie de se remettre là-dessus. Ben c'est mon niveau de stress à moi est différent. Il y a des gens, qui, des gens qui ont quatre enfants, bon, ainsi de suite. Donc, ça reste des dynamiques très différentes. Donc, on pouvait pas assumer qu'on savait ce qu'il qu avait besoin. Donc, tout de suite, on a mis en place. Euh, premièrement, on a rassuré toutes les gens en, en s'assurant que nous autres, notre premier enjeu, la première chose qu'on veut mettre en place, c'est conserver 100% de nos médias avec 100% de leurs revenus en protégeant leur santé mentale. Donc, ça, c'était un outil qui s'appelle Okier que nous on met en place euh, chez nous pour faire la, la gestion. Donc, on a nécessairement, c'était le premier Okier qu'on a mis en place. Et par la suite, ben, nos mesures de performance qu'on a associées à ça étaient des mesures directes, en fait, des ou plutôt des employés dans ce cas-ci, où on avait des sondages à toutes les semaines, on avait des, mm -hmm. des feedbacks, des rencontres aussi avec nos leads à toutes les semaines.
10: Intéressant. Et, et donc, le, 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 la rotation ou le, le, le cycle d'expérimentation de, de, était sur une semaine. Ça vous a permis beaucoup de vous améliorer à travers ça, mm -hmm. puis de vous assurer que tout le monde était heureux, là, finalement.
11: Oui, exact. Euh, en fait, c'est ça, les, les choses ont bougé très rapidement au départ. Euh, on avait des annonces à tous les jours. Si on s'en souvient bien, la semaine du 16 mars, on avait des, des conférences de presse qui changeaient énormément à tous les jours, donc ouais. à tous les les Jours, on faisait une rétro avec euh, voici ce qu'on en a compris. On envoyait un courriel à tout le monde en disant voici ce qu'on a compris ah oui. de la rencontre, voici comment on croit que ça va nous impacter, nous autres. Stay tuned pour la suite euh, demain, exemple. Puis, à toutes les semaines, en dessous de ça, on avait un sondage qui était envoyé à travers euh, certaines plateformes internes qu'on qu a pour euh, justement aller capter est-ce que c'est quoi votre niveau de stress actuel, c'est quoi votre niveau euh, de santé mentale, est-ce que vous vous sentez débordé, euh, bon, ainsi de suite. Puis, avait toujours, il y avait toujours une section qui était aussi pour mesurer ben, euh, ce qu'on avait mis en place. Des fois, c'était banal. tu sais, Des fois, c'est juste de donner un break aux familles, de dire... Euh, au début, on voulait envoyer du resto à toutes les à toutes les semaines, un resto par semaine aux familles. Puis finalement, on s'est dit, ben, peut-être que c'est peut-être d'avoir une meilleure alimentation que tu as besoin dans un cas comme ça. Fait qu'on a plutôt envoyé des paniers de fruits et légumes frais euh, à toutes les deux semaines aux différentes euh, familles. T'sais, t'sais, de trouver des initiatives qui permettent de donner de, oui, de
10: Qu'est-ce que ça va vouloir dire en transition? Est-ce que ce mode-là va rester pour toujours? Est-ce que quelque part, ça va vous permettre à un moment donné d'engager des gens qui ne sont pas du tout à Drummondville, qui sont vraiment beaucoup plus loin? Est-ce que c'est des permissions? Com comment vous évoluez ça en ce moment, cette réflexion-là?
11: Tout à fait, parce que euh, actuellement, le... Premièrement, on n'est on pas en télétravail. Actuellement, on est en confinement. Puis ça, c'est pour moi, c'est sûr qu'un jour, il va y avoir une transition vers le, le télétravail réel Et euh, parce que c'est sûr qu'on ne viendra pas à 100% au bureau. Là, ça, je pense qu'on peut déjà oublier cette, cette, cette dynamique-là. Euh, puis faut créer, faut être capable de recréer la culture haine-médienne qui était très forte. C'est un de nos grands points à, à nous. Tu euh, on a beaucoup de, de, de qui ça fait euh, 15 ans, dix ans qu'ils sont chez nous. Puis tu on était, le 10 ans on était 18. Là, donc ceux que ça fait dix ans qu'ils sont là, tu sais, cinq ans et de ils sont là, euh, 5 ans, de suite, sont là depuis. Euh, tu sais, ils perdurent. On n'a pas un gros euh, euh, « churn rate si », on veut, euh, de ce côté-là.
10: Mais ça pose la question aussi, est-ce qu'une culture, ça se transmet parce qu'on est en personne? C'est pas nécessairement un fait parce qu'il y a des choses qu'on a vues ou des, des mouvements qu'on a vus euh, que les gens se sont jamais nécessairement rencontrés, mais il y a des cultures qui se sont créées quand même autour de ça. Que, comment comment tu vois le futur de ça se mettre en
11: place? Hein? Ben, C'est sûr, justement ça va être de quoi d'itératif. De, Ultimement, on a grandi de façon itérative euh, comme ça. Toutes nos pratiques ont été construites comme ça avec euh, des cycles de... de, de si on prend les design thinking ou le design sprint comme méthodologie, ben, on a quand même ce genre d'approche-là pour changer nos types de livrables ou changer nos procédures internes. Donc on applique déjà ces, ces méthodes-là. Donc pour nous se réinventer de cette façon-là euh, est relativement simple pourvu que les valeurs euh, initiales euh, de la compagnie perdurent. L'important c'est de trouver comment est ce qu'on crée des contacts entre les humains. Le genre de choses qu'on a mis en place. Puis, mais l'idée, tu sais, exemple, on a le bingo des nouveaux euh, qu'on fait euh, de la fond une fois par mois. On fait un bingo où ce que là c'est des, des, des nouveautés sur les gens qu'on qu apprend ou on a des caout exemple justement sur des frais et de différents membres de l'équipe tu sais, l'idée c'est de créer des moments pour apprendre à se connaître puis apprendre à se parler puis surtout pas de sur Politiser ou sur euh, légiférer, si on veut, dans l'entreprise, la, dans la, sur euh, si on veut se créer un channel sur Teams qui parle d'occupation euh, double, ce qui s'est passé la veille, ben ça fait partie de la vie culturelle. Puis tu l'as réussi, conversation-là, à machine à café, pareil. Fait exact, l'informel, finalement. Exact. Oui, ouais, Un petit ouais. peu là-dedans.
10: De à quoi vont ressembler les, les bureaux quand les gens n'auront à y revenir qu'une ou deux fois par semaine pour des meetings ou des brainstorms? Là.
11: Oui, bien. encore? Ben, et encore euh, en effet, puis euh, pour peut-être des rencontres clients ou peut-être avoir un, un milieu adapté, justement, pour pour faire un « sketchstorming avec nos clients ou quelque chose comme ça, ou des ateliers de « design thinking », mais je pense que ça va être un lieu d'échange, c'est un lieu où ça va être ton, ton « happening » de la semaine, d'aller croiser tes collègues, d'aller leur parler, d'aller travailler en équipe, d'aller collaborer sur des sujets des fois qui sont peut-être plus épineux, plus difficiles à faire à travers un écran ou une caméra ou un « whiteboard euh, » euh, à travers Teams, exemple, choses comme ça. Donc, je pense que ça va être réinventé à vraiment des espaces collaboratifs, des espaces de socialisation, faciliter ce volet-là aussi, euh, d'être chaleureux pour recevoir justement des clients, créer une expérience client qui est différente aussi peut-être dans, dans un cadre comme celui-là, les faire sentir davantage comme un membre d'une équipe plutôt que de venir visiter les bureaux de quelqu'un. Euh, que je pense qu'il y, y a un peu cette, cette philosophie-là qu'il faut réinventer. Puis, euh, je pense justement la réflexion sur la, la la posture mentale, si on veut que des gens vont avoir, à ce, au moment qu'ils vont être au bureau, va être très différente de, de comment ils vont organiser leur travail par rapport à, à, au moment où ils seront à distance. Et, et ça aussi, il faut être prêt à, à, à voir ce, ce changement-là, en fait. L'organisation du travail va être impactée par le fait que « Ah, ben c'est vrai, aujourd'hui, je dois avoir un déplacement à faire, aujourd'hui, je dois me rendre au bureau, aujourd'hui, je dois voir des gens, j'aurai pas ma place à moi, ma petite, comme avant, la, ma petite espace privé à moi, puis ensuite avec ma petite routine. » Assurément, tout va être repensé pour, je pense, créer un espace de social, collaboratif, agréable, Justement, que ce soit un petit événement dans ta semaine. Puis c'est là que tu vas peut-être véhiculer ta, ta culture partiellement aussi.
10: Donc, la donne risque de changer vraiment beaucoup. Là.
11: Oui, oui clairement. Puis le je pense que c'est ça aussi la nouvelle routine. Tu sais, des fois, une des choses que je pense, en parlant à plusieurs autres directeurs d'autres compagnies ou d'autres gestionnaires, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de teams meetings, beaucoup de caméras, beaucoup de... de, de, de beaucoup trop. Oui, mm. beaucoup trop. Ça vient avec une fatigue mentale qui est énorme. Ça aussi, on essaie de le mesurer. Là. En ce moment, on essaie de, de faire de, quelques sondages là-dessus en se disant, vous vous sentez, vous êtes plus différent dans votre attention aussi? Euh, tu sais, l'attention est extrêmement divisée aussi en télétravail. Euh, dans une conférence, ouais. c'est facile de voir ses mails, c'est facile de ne pas savoir quest ce qu'il y a sur l'écran de la personne, puis ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y, y a une... Il y a une fatigue qui est différente, il y a une, y a une charge mentale qui est différente d'être à la maison. Puis ça, c'est aussi une question de conciliance, d'avoir nos propres repères pour justement dire, comme tu disais, c'est le temps que j'aille prendre une marche, c'est le temps que je change les idées, je dois se le permettre. Euh, de, se, de se permettre d'avoir de, de, une routine justement qui, qui est peut-être moins corporative.
10: C'est peut-être aussi à l'employeur de, de le permettre aussi de, 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 de le proposer parce qu'il y a des cultures qui sont très rigides puis le 9 à 5 c'est poursuivi et même en empiété sur le déplacement. <rire> là où avant on, on embarquait dans sa voiture dans le transport en commun ou sur un vélo là oh, on se permet des meetings. <rire> Ça devient un peu toxique. là.
11: Oui puis le, des gens qui étaient moins équipés en télétravail ou qui exemple n'avaient pas géré la sécurité des données en télétravail n'avaient pas cette, ce questionnement-là elles se disaient oh, quand tu bureau tu pu accès à telle, telle, telle base de données, puis accès à tel système, ainsi de suite. Tandis que là, ben, comme on a facilité ces accès-là, ben c'est justement les projets de loi qui s'en viennent que, que le gouvernement se supposé travailler actuellement dessus, et, qui sont comment je protège en fait le, le droit à la déconnexion, parce que maintenant que je t'ai facilité de le faire, puis justement t'as plus as plus d'impératif là, t'as pas besoin de te, te préparer autant le matin, t'as pas de déplacement, t'as pas C'est ça, donc est-ce que ça me légitime moi comme employeur de te, de te demander plus Je pense pas, mais ce serait et, tout, et, plus et plus tout le
10: temps. <rire> oui, oui c'est ça. oui, parce que je t'ai fourni un ordinateur à la maison, en principe je t'envoie email à 9h le soir, il va sur l'ordinateur que tu n'avais pas peut-être du tout avant. Maintenant, tu en as un à la maison que je te fournis. Donc oui, tous ces non-dits-là commencent à s'accumuler. Par
11: rapport à, à, au droit à la déconnexion, comme, si on veut être permissif, si on veut être, on veut permettre aux gens justement de mieux gérer leur temps, comment je fais pour euh, quelqu'un qui prend son courriel à 9h parce qu'il a décidé qui travaillait moins cette journée-là et qu'il veut faire du rattrapage? Comment on pourra pas faire une règle across the board? On ne pourra pas faire une règle qui est restrictive, commune pour tout le monde puis arriver et dire « à 5 heures tout le monde est déconnecté ». Si une personne, lui, dit, moi, dans le jour, j'ai de la difficulté avec la garderie, mon gars est malade, ben, ainsi de suite, j'ai du rattrapage à faire, d'y laisser le droit, en fait, de gérer son temps. C'est vrai. Euh, à l'inverse, euh, devrait aussi être dans notre, dans notre réflexion. Comment est-ce qu'on, ça va être là tout le défi, je pense, que j'ai pas de réponse à apporter, mais tout le défi va être. Comment je fais pour pas qu'il y ait d'abus de part et d'autre? Donc, euh, si mon employé veut trop travailler, comment je fais pour l'encadrer si j'ai pas de mesures restrictives? Puis, euh, parce qu'on a quand même ces cas de figure-là aussi dans des dans, dans emplois. Oui, c'est vrai. Et euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, s'assurer que l'employeur lui aussi ne prend pas pour acquis que parce que j'étais pas là cet avant-midi, je vais nécessairement travailler ce soir jusqu'à 10 heures. Donc, il y a, il y a une... Il y a une, une quelque chose de pas résolu selon moi là-dedans qui, qui va être un défi puis qui va faire partie de nos réflexions assurément de, de notre côté puis euh, ça, sera de, ça sera à tout le monde de se parler pour trouver la meilleure solution.
10: Louis-David, je te remercie vraiment beaucoup pour cette entrevue.
0: Merci à vous. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs d'avoir été là, Jean-François Poulain, Thierry Weber, Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser amis, connaissances, abonnés. Vous les invitez à nous retrouver, à retrouver mon carnet sur leur plateforme de podcast préférée ou sinon à se rendre sur le blog moncarnet.com. Et puis si vous, vous désirez me laisser un mot, vous pouvez envoyer un bon vieux courriel podcastmoncarnet en un mot à gmail.com ou sinon utiliser les réseaux sociaux en indiquant le hashtag moncarnet. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir, portez-vous
9: bien. Une production Goulielminetti.com